0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote-Akatemia. Tervetuloa Sote-Akatemian podcastiin kuuntelemaan. Tänään mun kanssani, eli Huhtasalon Jennin kanssa, on työelämäprofessori ja sosiaalityöntekijä Oona Ylönen. Tervetuloa. Kiitos. Uh, meidän podcastin aiheena on lastensuojelu ja sen keskeiset periaatteet. Uh, tämän podcastin aikana kuullaan kokemusasiantuntijan tarinaa ja, ja peilataan sitä täällä Oona Ylösen kanssa sitten lastensuojelun keskeisiin periaatteisiin. Uh, meidän kokemusasiantuntija on Auta Lasta veturi veturitoiminnasta. Käydään tätä podcastia läpi kolmen teeman kautta josta me ollaan nostettu tällaiset kuin osallisuus ja lastensuojelukynnyksen ylittyminen ja itsenäistyminen. Lähdetään käymään ensin vähän läpi näitä lastensuojelun keskeisiä periaatteita.
1: Mitä on nostaisit sieltä esille? No meidän lastensuojelun laki määrittelee keskeisiksi periaatteiksi ää, ää, tiettyjä kohtia, jotka hyvin, hyvin tulee tässä tämän kokemusasiantuntijan tarinan kautta ää, ää, esiin. Tässä kohtaa siitä voisi sanoa, sillä että se, se on lain pykälä ja siellä, siellä mä luen lyhyen pätkän tästä alusta. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensulun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensulun tarvetta arvioitaessa ja lastensulun toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sitten tämä määrittelee tämä pykälä tosiaan hiukan enemmän, että minkälaisia asioita punnitaan, kun puhutaan lapsen edusta, joka voi helposti tuntua vähän epämääräiseltä. Mutta tämä, mitä tässä sanotaan, minkä minä luin ääneen, niin on tavallaan se lain henki tai se, se, se tapa, jolla pitäisi sitä lastensuojelua eri kohdissa prosessia toteuttaa. Mä voisin itse asiassa vielä sanoa niin. yhden asian, joka mun mielestä tässä pykälässä on erityisen hienoa. Että täällä käytetään esimerkiksi tämmöistä sanaa, että, että, että se mitä lastensuojelussa tehdään, niin pitäisi turvata mahdollisimman hyvin lapsen mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä. Että, että py, tämä pykälä niin kuin, ottaa huomioon lapsen jopa tämän tyyppiset tarpeet. Mitä, mitä
0: lastensuojelulla tarkoitetaan?
1: No, Tässä se on, on käsitteenä tietysti niin kuin useammanlaisessa käytössä, mutta että jos puhutaan lastensuojelun kontekstista, niin, niin ja puhutaan niin sanotusta lapsia perhekeskeisestä lastensuojelusta, joka, jota edeltää erilaiset ehkäisevät toimenpiteet ja, ja tuota hyvin, hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet. mutta lain mukaan lapsia perhekeskeistä lastensuojelua voidaan ajatella sellaisiin, Ehkä, ehkä voi sanoa prosessin osiin kuin asiakassuunnitelma, avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sitten siihen liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ja nämä on määritelty siellä pykälässä kolme. Tässä meillä ensimmäisessä
0: osiossa meidän nuori kokemusasiantuntija kertookin siitä, että kuinka hän nyt ensimmäisen kerran on sitten kertonut tästä omasta vaikeasta tilanteestaan.
1: Joo, tämä on on, koskettava tarina ja ja, ja monella tavalla tietenkin erityinen hänen tarinansa, mutta myös siinä on sellaisia kohtia, jotka mun kokemuksen mukaan on on kohtuullisen tavallisia. Mutta hän kertoo lapsuudesta omista kokemuksistaan sellaisessa perheessä, missä hänen vanhempansa on käyttänyt väkivaltaa häntä kohtaan. Ja ja hän on itse lapsena arvioinut tarvitsemaansa tarvitsevansa ulkopuolista apua. Ja tämä ensimmäinen osio kertoo siitä tilanteesta.
0: Yhteinen
2: ääni.
1: Kertoisit siitä, siitä tilanteesta, mikä silloin alakoulussa. Minkä haaste elämä silloin oli? Koulussa oli
2: niin vähän vaikea sopeutua, kun oli oppimisen kanssa ongelmia. Ja sitten kun me oltiin muutettu, siis Mä vähän koulu siinä nelosvitas vapaa aikaa ja niin oli vähän vaikea niin sopeutunut kavereiden kaapu Sitten oli niin tiukkaat, ei ollut niin vapaa aikaa, niin ei ollut sitä mahdollista tutustua luokkakavereihin mm-hmm. Sitten tuli semmoista vähän yksinäisyyttä Ja oli ehkä vähän kiusaamustakin, mutta ei niin paljon loppuaksi mm-hmm. Kerroit sä siitä kiusaamisesta teille? Kyllä mä sit kotona puhuin, mutta tota... Se oli vähän semmoinen asenne, että kiusat takaisin, okay. mm, ettei sitä, et mä, eivä mä osattu niin kohta kouluun yhteyttä, ei osattu käsitellä sitä Niin, yeah. niin ehkä aivan sen takia annettiin sellainen neuvo, että jos joku kiusaa, niin kiusa takaisin yeah. En mä ollut persoonana semmoinen, mm. mä koitin vaiknarvassa sellaisia tilanteita
1: yeah. Mikä on sulla on, että huomasiko koulun aikuiset sitä sun tilannetta, että, että on kiusaamista ja ehkä kotona ei ollut kaikki asiat niin parhaalla tavalla? Mm-hmm.
2: Ei, mutta mä olin aika vahva persona, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa alkoin olla niin rikki siinä kotikalotilaan. Se on semmoinen, mikä painoo tosi paljon siinä elämänvaiheessa, niin sitten mä itse niin haen sitä apua, mutta sitten jotenkin heillä ei vaikea uskoa. Mm-hmm. Että mitä kotona tapahtuu, kun sanoin, että nyt on tämmöisiä asioita, niin heillä on niin vaikea uskoa, mua ei ole uskottu siinä tilanteessa.
1: Mä miten sä päätit sen, että kenelle sä kerrot siitä vaikeasta kotitilanteesta? Mun ystävä vanhemmat sanoivat, että meidän koulun
2: terveydenhoitajalle puhumaan. Ja, ja, ja. ja sitten mä me menin koulun terveydenhoitajan hyödy sauraavan keskustelua ja he sitten soitti kotiin. Minkälaisista
1: asioista sinä kerroit terveydenhoitajalle?
2: No, mä kerroin, että kotona oli niin väkivaltaa. Ja se oli vähän enemmän sellaista, että kohdistu eikä mun sisaruksiin. Niin, niin mä reikkoin, että ehkä se oli semmoinen terveydenhoitaja, oli vaikea uskoa. Mm-hmm.
1: Ja sitten terveydenhoitaja päätti soittaa kotiin. Ja, ja
2: sitten kotolta tultiin käymään ja kysyttiin, että mitä asiat on, ja väitettiin, että ei pidä paikkaansa. Mm-hmm.
1: Muistatko kysykö se terveydenhoitajan suulta, että, että jos hän soittaa toki? Ei kysy, sehän teki sen oli. Oliko se susta hyvä idea? Ei
2: ollut. Mm-hmm.
1: Mitä sä olisit toivonut, että
2: olisi tapahtunut? No siinä tilanteessa mä toivon, että mun toiseen huoltaaja olisi otettu yhteyttä, joka ei silloin asunut kotona. Että mä oisin saanut mahdollisuuden muuttaa hänen kanssaan. Tai siitä, jos olisi ollut sellainen tilanne, että hän ei uskonut niin niin vaan laannettu se asia
1: Okei. Ketä siinä oli mukana siinä, kun huoltaaja tuota, tuli sinne koululle? Siinä oli varmaan se terveydenhoitaja.
2: Öö, sii, ensi, meillä oli kaksi keskustelua. Ensimmäisessä keskustelussa oli vain kohta ja terveydenhoitaja ja minä. Sitten myöhemmin koulurehtori, joka oli meidän kanssa. Se, kun mä aloin puhumaan niinku uudestaan tai mä hakemaan sitä, että mä haluan ottaa pois mm-hmm. Ja Sitten käytiin uudestaan sitä keskustelua ja se keskustelu oli vähän semmoinen, että et ei puhuttaisi koulussa tai siis silleen, että anna, että pitäisi hyväksyä se. Että, vanhemman herra on mennyt tälleen ja huoltaja nyt mennyt tämän huoltajuuden. Joskus, jos lapset muuttaakin toisen vanhemman luon, niin sitten aina myöhemmin niin päättääkin, että haluaa takaisin. Mm. Se oli vähän semmoinen, mä koen sen keskustelu idea oli se, että piti saada lopettaa valittaminen.
1: Kuinka kauan siinä meni, siitä, kun se ensimmäisen kerran pyysit apua niin siihen, että sitä apua tuli? Jos ajattelin, että takaisin kouluun.
2: Mä itse on pyytänyt kyllä siinä viiden vuoden väliin.
0: Se on aika pitkä aika, on se. kuunneltu osio tuosta tuota, teidän niin herätti paljonkin erilaisia ajatuksia, mutta mitä, mitä erityistä on tästä voisi nyt nostaa esiin, jos peilataan
1: näihin lastensuojeluperiaatteisiin? Joo, on, on sillä tavalla tosiaan niin kuin rikas tarina, että, että, että siinä on montakin näkökulmaa, mutta että tämä lapsen osallisuuden teema on sellainen, joka, joka mielestäni on, on sillä tavalla painava asia, että jokaisessa kohdassa lastensuojelun toimenpiteitä ja, ja tota, myöskin toimenpiteitä muualla kuin lastensuojelussa, kun lasten kanssa toimitaan, niin on tämä osallisuuden varmistaminen ja yksi näistä juuri näistä lastensuunnolain neljännen pyykälän periaatteista on lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan. Ja tässä, tässä nuori kertoo, mä kuulen niin, että hän kertoo, että, että hänen avunpyyntöä ei uskottu, vaan, vaan tuota, paikalle pyydettiin vanhempi jonka puhe ikään kuin ylitti sen, sen nuoren, kun ne näkemykset olivat vastakkaiset. Tämä on nuoren kokemus ja se, mitä hän nyt meille tässä kertoo. Samoin osallisuus niin kuin osallisuuden toteutuminen niin, niin on siinä kohtaa herä, herää kysymys, kun, kun sitä lasta ei ole osallistettu siihen keskusteluun, että mitä tehdään sen tiedon kertomisen jälkeen. Ja tässä erityisesti, kun on kyse tämmöisestä perheväkivallasta, lapseen kohdistuvasta väkivallasta, niin niin se kotiin kotiin soittaminen voi muodostaa uuden riskin sille lapselle. Me tietenkin kuullaan tästä nyt osa, osa, mutta tämmöisiä asioita herää osallisuuteen liittyen. Toinen asia, mitä, mitä jää miettimään perusperiaatteita edelleen se neljäs pykälä, niin sanotaan niin, että, että me tavoitellaan sitä, että vanhempia päästään mahdollisimman varassa vaiheessa tukemaan siinä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Ja, ja, ja meidän pitäisi pyrkiä ongelmien ennaltaehkäisyyn myös, myös lastensuojelun osalta. Ja silloin, kun tässä on päädytty nuoren kertoman mukaan siihen, että... että Lastensuolun ei olla yhteydessä, niin, niin silloin tietenkään tämä perusperiaate ei voi päästäkään toteutumaan. Esimerkiksi tämmöisiä asioita. Me
0: voitaisiin sitten mennä, mennä kohta toiseen, toiseen osioon, jossa tämä kynnys ylittyy. Hän kertoo siitä, ja, ja miten, miten se lastensuojelu tulee sitten seuraavassa vaiheessa mukaan. Mitä laki sanoo meille ilmoitusvelvollisuudesta?
1: Joo, lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuuspykälä on 25 pykälä, ja ja siellä on aika pitkä rimpsu nimenomaisesti nimettyjä tahoja, jotka on erityisen velvollisia, Opetustoimi on niistä yksi ja täällä on koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja hätäkeskusta ja niin edespäin. Se ilmoitus lastensuojelutarpeen arvioimisesta pitää tehdä viipymättä silloin, jos lasten nuorten kanssa toimivat on saanut tehtävässään tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve kehitystavarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää tämän tarpeen selvittämistä. Ja tässä on minusta oleellista huomioida se, että ei tarvitse tietää, että tässä tilanteessa tämä lapsi tarvitsee lastensuojelun toimenpiteitä, vaan se huoli herää ja että se tarve lastensolun avun saamiseksi pitäisi selvittää. Ja, ja tota, toinen, toinen tärkeä asia huomioida on se, että Tästä ilmoitusvelvollisuudesta on myös sosiaalihuoltolain puolella, mutta se se asia on se, että sen ilmoituksen voi tehdä lapsen kanssa yhdessä tai perheen kanssa, vanhempien kanssa yhdessä. Mun kokemuksen mukaan se on aika hyvä tapa aloittaa se lasten suojelun avun antaminen, että... et se, se asia on ikään kuin, jos se on koulu, joka, jossa se huoli herää, niin, niin koulussa kerrotaan, että huoli on herännyt näistä syistä ja, ja mun täytyy toimia. Joo. Kuulostaa
0: hyvältä ja, ja tota, tarkoittaa sitä, että ei, ei pitäisi pitää sitä niin kynnystä kovin korkeana. Että ei tarvitse tietää asioista, vaan, vaan niin ryhtyä toimeen. Se on tärkeää.
2: Yhteinen ääni. Sitten myöhemmin kun menin yläasteelle ja siellä oli tosi lämmin opettaja ja mä olin siis ollut yhden lopun vuosi kotoa tai mennyt maantaina havaistin kouluja ja sit mun kotoa oli soitettu, että et nyt tällainen tilanne, että tyttö ei ollut kotona niin, niin, niin sit siellä mun opettaja kuitenkin jotenkin osasi nähdä, ei uskonut, jotenkin, että mä lähtisin Noin Että mä et nyt on oikeesti tosi tilanne, kun mä kumminkin koulussa ollut tosi kiltti ja auttavainen ja avoin Niin, 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 niin hän sitten ja hän teki sitten lastensuojelua ja eteenpäin
1: Okei, okay. hän on yhteyttä lastensuojelua Ja Muistatko, puhukohan hän sulle siitä etukäteen, että hän on yhteydessä lastensuojelua? Ei puhunut. Että se oli siis
2: tosi hämmentävä tilanne Silloin, kun siis hän oli tosi lämmin mulle koulussa ja kysyi on mun että miksi mä oon ollut pois kotolta. Hän koulun jälkeen kotiin, että kotoa ollaan huolissaan. Mutta tota, niin kotona puhuttiin, että opettaja on kehotta, että meidän pitäisi mennä huomenna johonkin paikkaan käymään. Ja kun mentiin sinne paikkaan, niin siellä oli sitten niinku viranomaisia ja Se oli tosi paljon ihmisiä. Mä en edes, muista, edes ketään kaikki. Mut se oli sitten hetki, että mä tajusin, että että et nyt koulusta on niinku, eteenpäin, kun se sitten niinku, tehnyt, mut vaan startettiin sen niinku, tapaamisen jälkeen.
1: Okei. Mm. Onko sulla sellainen olo, että tiesikö sun huoltaja, se tilanteeseen te olitte menossa? Mulla on semmonen, että ei ihan tiedä.
2: jos olisi ymmärtänyt, että miksi on kyse, niin ehkä se olisi
1: pelotettu se tapa Eli te, te, te ette tiennyt, mihin tilanteeseen toi tulisi? Kysyttiinko sun mielipidettä siellä? Ei kysytty.
2: Et, tota, se oli tosi hämmentävääkin, kun siellä oli, oli myös yksi tuttu aikuinen, joka oli perhe, perheystävä. Siis. Tota, niin, mä, mä en seurannut sitä keskustelua niin paljon, mutta siis, he vaan seurasi sitä. Minua hmm. niin olemusta ja mun olemusta ja sitten vaan päätettiin, että, että he olisivat sitä mieltä, että jos menisin pariksi viikkoa rauhoittumaan lasten kotiin, ja sitten katsotaan miten asiat on, että se ei ollut mikään semmoinen, kysyttiin kysyttiin tai että lähenkö mukaan, tai mitä. He teki ne päätöksen aika
0: radikaalisesti.
1: Muistaakseni oliko ihmisiä niin viisi vai kymmenen? Ainakin seitsemän. Niin, kymmenen. Siinä samassa neuvottelussa sinulle että jos lähti lasten kotiin?
2: ja siinä lopussa. että Aluksi he avasi taas että ketä on, ketä on, mistä ja mistä, ja että mitä on koululta kuultu. Ja sitten vähän kyseltiin niin kotikasvatuksesta ja tämmöisestä, ja sitten he siitä jotenkin päätteli, että nyt pitäisi lähteä. Mutta minä koen, että se oli ihan sellainen juttu, että se oli
1: päätetty etukäteen. Puhuttiinko siinä se suoraan asioista, Puhuttiinko sitten
2: väkivallasta. Ei puhuttu. En mä, sit myöhemmin kun mä olin siellä, ö, vastauttokeskuksessa, niin siellä alettiin kysyä enemmän, niin ku, millaista se kotikasvatus on, että millaisista asioista varaanlaisesti ja tälleen Et ei siellä niin puuttu siinä väkivallasta yhtään että sekin olisi tosi helmentävä tai olen miettinytkin, mikä olisi se ratkaiseva te- tekijä, että he olivat päättäneet Mä heti huolestaa.
1: Joo. Ja ennen sitä,
2: niin lastensuojelusta ei ollut... Tai ainakaan ei ole mitään. mitään tietoa. Joo.
1: Okay. Joo. Okei. Okay. No mitä siitä sitten seurasi? Men- menikö se siitä vielä kotiin? No siis... Sen kahden viikon jälkeen
2: oli semmoinen pieni tapaaminen, missä sitten kysyttiin mun mielipidettä, että haluaisitko mä jäädä tänne vielä vai haluaa mennä kotiin. Minulla olisi mahdollisuus vielä kolme kuukautta olla siellä vastaanottokeskuksessa. Ja mä koin se, sen vähemmän, että mä halusin jäädä sinne. Vaikka elämä oli aika tiukkaa sielläkin, mutta se oli kuitenkin turvallisempaa. Ja sitten se kolme kuukauden jälkeen kysyttiin uudestaan, että haluanko mä vielä kertoa kolme kuukautta vai mennä kotiin. Ja siinäkin mä päätin, että mä haluan jäädä. Ja sitten se kolmannen kuukauden jälkeen oli vielä yksi kuukausi. Ja sitten tehtiin päätös, että mut vastaali jotain pitkäaikaisesti.
0: Tässä tota, nuori kuvas miten, miten se ilmoituskynnys sitten ylittyi ja, ja lastensuojelu tuli sitä myöden sitten mukaan tähän kuvioihin. Mitä on mitä erityistä sa nostaisit tästä keskustelusta nyt esillä?
1: No tota... Tämä tärkeä osallisuuden teema jatkuu tässäkin osiossa. Tämä meidän nuori kuvaa kuvaa sen toteutumista vähän eri kohdissa, prosessia eri tavoin. Hän kertoo siitä, että että hänen hänen kokemuksensa oli se, että että siitä lastensuojelun ilmoituksesta ja siitä, siitä, että että on kyseessä lastensuojelun viranomaispalaveri, ei kerrottu etukäteen hänelle tai tai vanhemmalle. Ja hän kertoi, että se olisi ehkä peruuntunut koko tapaaminen, jos olisi, olisi kerrottu. Sitten toisaalta hän kertoi siitä, että hänen mielipidettään on kysytty esimerkiksi niissä kohdissa, kun on mietitty sijoituksen jatkamista. Ja minusta se kuulostaa, tarina kuulostaa siltä, että hänellä on myöskin jäänyt se kokemus, että sillä hänen mielipiteellään on ollut vaikutusta siihen päätöksentekoon. Että osallisuuteen liittyen minun mielestäni niin useampi kohta. Ja. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin tässä on, on lapselle tai vanhemmalle huoltajille käyttökelpoisen tiedon merkitys, joka on tietenkin tärkeä osa osallisuutta. On vaikea olla osallinen, jos ei ymmärrä, mitä on tapahtumassa tai mikä on vaikka päätöksen sisältöön pääasiallisesti vaikuttanut asia tai vaikuttaneet asiat. Nuori kertoo tuossa, että, että ollaan keskustelussa, joka, jonka päät, niin päätteeksi on tehty ratkaisu siitä, että hän siirtyy asumaan oman syntymäkotiinsa ulkopuolelle. Et puhutaan aika oleellisesta asiasta, joka vaikuttaa lapsen elämään. Ja että hän ei seurannut sitä keskustelua. Ja, ja tuota, se, se saa mut miettimään, että, että tota, olisiko ollut jotakin keinoja pitää, ja onko, onko meillä jotain keinoja, joilla me enemmän pidettäisiin sekä lapsia että aikuisia mukana semmoisen käyttökelpoisen tiedon avulla. Kolmas asia, jonka haluaisin vielä nostaa esiin tästä, on se, että että hän kuvaa niin, että se päätös oli tehty etukäteen. Hänen kokemuksensa oli se, että päätös oli tehty etukäteen. Ja hän käytti termiä, että hänet lähetettiin rauhottumaan. Ja, ja tota, mm, mm, se tietenkin myöskin herättää, meille meillä mm, on käytössä sitä päätöspykälää. Ja hän ei itse sitä, sitä niin kuin sanokin, ettei ihan tarkkaan tiedä, mutta että, että mikä se, mikä se kuvio siellä sitten on ollut? No näitä, jälleen jos mennään niihin lastensolulain keskeisiin periaatteisiin siihen nelospykälään, niin, niin yksi todella oleellinen perusperiaatte on se, että täytyy toimia mahdollisimman hienovaraisesti. Mm. Eli lähdetään mahdollisimman kevyistä toimenpiteistä aina liikkeelle toisaalta sitten taas on myöskin perusperiaatteena se, että jos se sijoitus sinne kodin ulkopuolelle, syntymäkodin ulkopuolelle tarvitaan, niin se on viivytyksettä järjestettävä. Ja ja tämä nyt kuulosti sitten semmoiselta tilanteelta, että että se on ollut ollut tarpeen. Semmoisilta asiat mä nyt kuulen tästä, jotka on on merkittäviä, mutta kyllä siellä on paljon muutakin kiinnostavaa. Kyllä No, mitä tuota ajattelet, kun lapsella
0: on aina hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, niin millaisen merkityksen sä annat tämän kyseisen nuoren vastaavan sosiaalityöntekijän niin työnkuvasta ja toimesta tämän haastattelun
1: perusteella? Um... Mä sanoisin ensin, että tuo että lastensuojelulaki määrittelee lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät. Ensinnäkin, että siinä täytyy olla, olla sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalityön pääaineopinnot. Tän, tämän henkilön tehtäviä luetellaan monessa pykälässä, mutta, mutta tota 13b-pykälässä tuodaan esiin sitä niin kuin yleisperiaatetta, Tämän henkilön erityisenä tehtävänä osana koko kuvioa, on valvoa lapsen edun toteutumista. Siis myös siellä sijaishuollon puolella. Jos mennään siihen tilanteeseen, että lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, niin tämä henkilö valvoo myös siellä lapsen edun toteutumista. sosiaalityöntekijän eli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on avustettava lasta puheenvallan käytössä. Ja hänen on tavattava sen lain mukaan tätä laista henkilökohtaisesti. Ja se, mikä on merkillä pantavaa, me kuullaan tässä nyt vain osa tästä keskustelusta, mutta että koko haastattelussa, mä ihan nimenomaisesti kysyinkin, niin, niin tota, tämä henkilö ei esiinny tässä, tässä tarinassa. Joo. Miksi näin on, niin sitä, sitä en osaa sanoa. Voi, voi olla monta selitystä sille, mutta tämä on erityisen merkittävä henkilö ja Mä edustan sitä ajattelua, että jokaisen lapsen, joka on lastensuojelun asiakas, yksilö- ja lastensuojelun asiakas, niin, niin pitäisi olla tietoinen, kuka on hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.
2: Yhteinen ääni.
1: Mitäs n- nyt? saat aikuinen. Miten silloin tapahtui kun sä täytit 18?
2: No, mulle hankittiin asuntoa ja... Sitten piti vielä itsenä, kun mulla on jälkihuoltoa, mutta kun mä aivan pääsin, on ollut vähän semmoinen, että halusin hoitaa kaikki asiat niin oli se vähän jännä aikaa silleen, että yhtäkkiä oli tosi tosi paljon vapau- vapauksia, niin oli se tosi jännittävää, että alkoi mulla ei ehkä vähän niin pieni vaihe, että kun ketään ei oo kattomassa mun iskan mitä mä teen, niin kokeilin vähän omia rajoja, mutta sit taas itse itsellä stoppi tosi nopeasti, että niin kun, kun mä katsoin niitä nuoria, kenen eka asuin siellä ensimmäisessä paikassa, niin he aika rajusti ja huonosti. Niin sitten jotenkin halusi asennoitu siihen, että, että ei pidä omaa tulevaisuutta sen takia, kun on asunut jossain paikassa. Kyllä mä olen tosi paljon vaan keskitty omaa tulevaisuuteen ja oon hv haaveitakin. Voita vaan hankkia työkaluja, mitkä vaan
1: vievät mm-hmm. elämää. Silloin kun se muutit sieltä laitoksesta ensimmäisen oman <köhö> kotiin, niin, ö, osasitko sä semmosia, niin kun, mitä voisi sanoa, semmoseksi arjen rahan Rahankäyttöä ja pylkinpesua ja ruuanlaittoa, kaupassa käyntiä?
2: En mä Kyllä mä tosi pitkään soin koko ajan ensiä Ja, ja sitten meni muun että se pykki vaikka mun jamesukan, että mä voin itse rakseni. Tai kun mä tiesin, että hän oli semmoinen hyvä lajittelu siihen, niin mä en tilannut vaatteita. Mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa alkoi tulla niinku omaa itse rankaan sen. Et niin että pääsee paljon helpompaa kun sä et kanno ikää kasseja toiseen päähän kaupunkiin. Ja... Ja, ja sitten jos tajuisit, kun panee ensin laatimaan, kuinka oli, ne oli, niin niinku pikkuhiljaa, jos kommentoi jollekin kavereille, että tämä voinut no. myös tehdä perus- ja alohelihajaspaketti, kun olitkin tehnyt sitä. Mm-hmm. Ja sitten siihen tuli myös taas se, että kun kalonne osaa mm-hmm. tehdä ruokaa ja tällainen. Olisiko niitä taiteen pitänyt opettaa siellä laitoksessa? Siis kyllä se oli mahdollisuus, mut en mä halua oikein messissä. Tai siis niinku, että... Ehkä olis voinut olla vähän tiukempi niitten taitojen kanssa. Tai siis sen taitojen niin opettamisen suhteen. Mut sit kun se on ihan niin vapaamuotoisessa toiminta, että niin eikö sitä rakse tähän, kun ties, että sitä ruokaa tulee. Ja, ja sitten laidokset kuitenkin viikkoraha oli niin pieni, ettei siinä niinku ollut mahdollisuutta Tai siis silleen niinku, että... Tai ei olisi vaan ollut mut, niin kun sitä saa niin vähän kerrallaan ja silleen... sitä sai aina kokea niin vähän, koska koskaan
1: oppinut käsittelyä iso määrä rahaa mm.
2: mm-hmm.
1: Onko se joutunut rahan kanssa ongelmiin?
2: Olen joo, silloin aikaisemmin, mutta kyllä nyt olen vähän oppinut puittitoimaa paremmin, kun on ikään kuin enemmän
1: miten, miten saat oppia?
2: No se, kun tajuit, miksi tämä raha ei riitä, niin kyllä sitä vähän kattoo peiliin siitä, että miksei. <laughs> <laughs> Joo, ja. No sä opiskelet nyt. Joo, toista kertaa mä lainoin nyt ammattiin. Joo. Taduun tosi huono niinku, suhde siihen opiskeluun. Nyt on ollut tosi iso kynnys lähteä opiskelemaan lisää aina tämän ikäisenä. Ja nyt mä oon saanut tosi hyvin tukea yksilö, kun mitä on oppinut. Kyllä mä nyt osaan vähän nyt. Enemmän panostaa siihen, siis että on aikuinen ja tajuut kuin tärkeä, että se on erilainen eri motivaatiohattista ja taitoa. Kyllä kaikki auttaa, Ma sanaa, on, niin kun on mahdollista sanoa, että kerron mikä on minun ongelma, puhun avoimesti, miksi tarjoan apua ja ihmiset tarjoavat apua, mutta en aina pyydäkään, mutta on, on tietänyt, että on enemmänkin ihmisiä, kun haluaa auttaa. Koitan kuitenkin itse sinulle, ettei se menisi vaan se muut tekee puolesta. Mm. Mut tosi hyvä tukiverkko mulla on tällä hetkellä. Joo. Mikä siihen on auttanut, että semmoinen on syntynyt? No mä oon oppinut vaan ymmärtää, että puhuminen help, al, niin helpottaa elämää. Mutta ei kaikki ole pakko tehdä yksin, että aina ei pakko jaksaa.
1: Mm-hmm. mä kysyisin vielä, että onko jotain, mikä olisi saanut suteltamaan vastaan sitä? Jos minua olisi
2: enemmän kerrottu, mitä se enemmän tarkoittaa. Mä mm. silloin ymmärsin, että hän olisi ollut vaan semmoinen, että mua tarkkaan vaan enemmän. Mm. Ja mä halusin kuitenkin olla tosi vahvista sitä vapautta, vapautta siinä vaiheessa. Mm. Ni niin jos mä ehkä jos sitä olisi enemmän tarkkaa mitä se oikeasti tarkoittaa, niin ehkä mä oon ottanut enemmän apua
0: Tässä kuultiin, miten miten nuori kuvasi sitä hänen itsenäistymisen vaihettaan ja ja, ja kuvasi myöskin ajatuksia siitä jälkihuollosta. Mitä saa Oona,
1: kommentoisit tähän kohtaan? Joo, tosiaan tämä tarina, hänen tarinaansa jatkuu niin, että hän oli muutaman vuoden sijaushuollosta, eli sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Voi ajatella... Jos jos mennään näihin perusperiaatteisiin, että että lastensuojelun toimenpiteiden tulee turvata turvallinen kasvuympäristö, ruumillinen henkinen koskemattomuus, joka varmaan on ollut yhtenä ajatuksena tässä hänen hänen sijoittamisessaan. Sitten siellä myös puhutaan kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisesta ja ja puhutaan tavo, tavoitteesta, että kun lapsi sijoitetaan perheen ulkopuolelle, niin aina pitäisi tavoitella perheen jälleen, jälleen yhdistämistä. Mutta se, mitä, mitä tota, ö, ö, aina tulee punnita, niin, niin lapsen edun mukaisesti. Eli esimerkiksi ei perheen jälleen yhdistämistä, jossa lapsen etu on, on se, että hän ei palaa perheeseen. Hänen tarinaansa meni niin, että hän, hän kokeili välillä paluuta perheeseen, mutta tota, halusi halusi palata, niin kuin en itse sano, niin turvallisempaan ympäristöön. Eli se väkivalta ei ollut, ei ollut loppunut. Mutta että, että, ää, ää, nyt kun puhutaan siitä itsenäistymisen vaiheesta ja jälkihuollosta, niin, niin, niin tämän nuoren kokemus on se, että, että hän olisi ehkä tarvinnut vähän enemmän saattamista, mm. jonka sitten toisaalta hän on itse torpannut hmm. olemalla haluamatta siitä jälkihuollon apua. No me tiedetään, kun, kun lapsi täyttää 18, niin, niin aika moni tarvitsee tukea ja apua. Ei ole valmis täydelliseen itsenäiseen elämään. Ja, ja jos meillä on semmoinen nuori, joka, joka, tota, jonka se oma luontainen verkosto ei häntä kannattele ä, turvalliseen ja, ja tota, hy, hyvään elämään, niin silloin se on erityisen painava se meidän tehtävä sitten sisällä sattaa saattaa hänet sellaisten taitojen ääreen. Et, et tota, et ehkä, ehkä se, tämän nuoren kohdalla niin, niin tota, jää miettiä vielä sitä, että olisiko vielä jotakin voinut tehdä. Mm. Mutta hän, hän itsekin kertoo, että, että ehkä siellä vähän yritystä oli. Mutta mm. Että et olisi ehkä pitänyt sitten vielä tiukemmin. No sitten se... se äh, Yksi asia, jonka tästä haluaisin nostaa esiin, on se, mistä hiukan puhuttiin edellisen teeman kohdalla, eli tämä tiedon ja nimenomaan käyttökelpoisen tiedon merkitys. Eli se, että nuori ei ottanut sitä jälkihuoltoa vastaan, liittyi hänen kokemuksensa ja kertomuksensa mukaan siihen, että hän ei ymmärtänyt, mistä on kyse. Hän kuvasi tässä haastattelussa sitä, että, että siellä lastensuojelulaitoksessa oli, kohtuullisen, siellä oli turvallista, mutta kohtuullisen säänneltyä se elämä ja hänellä oli suuri tarve vapauteen, mm. mi- mihin pystyy myöskin eläytymään jokainen, joka on 18 Kyllä. täyttänyt, Ni- niin, tota, niin-, niin-, niin se, hänen mielikuvansa siitä jälkihuollosta oli, oli valvonta, mm. että, että hänen tekemisiään valvotaan, ja hän ei sitä halunnut. Ja kuitenkin lain mukaan jälkihuollossa on kyse nimenomaan tuesta ja avusta. Mm. Ja, ja tota, sinälläänsä eri- erittäin tärkeä kohta kohta tätä lastensuojeluprosessia. Mutta että kuten tästä tarinasta käy ilmi, se jälkihuolto on vapaaehtoista, mm. sitä tulee tarjota, mutta nuoren ei ole pakko sitä ottaa vastaan. Mm. Ää, ää, tässä tässä niin kuin liittyen siihen, siihen mitä sijaishuolun aikana pitäisi tapahtua, ää, varsinkin jos sitten käy niin, että nuori ei ota sitä jälkihuoltoa vastaan, niin yksi näistä perusperiaatteista on se, että näiden liittyvien ratkaisujen Tulee turvata lapsen itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen. Ja silloin, silloin aika moni asia pitää varmistaa sijaushuollon aikana, koska meillä on näitä nuoria, jotka ainakin toistaiseksi myös kieltäytyy jälkihuollosta. Monista sitä ottaa vastaan, mutta kaikki ei. No, jos tota, me voitaisiin yhteenvetona
0: nyt vähän vielä koota niin tätä haastattelua ja, ja tässä... Tässä niin esille tulee asioita yhteen käsiteltiin tässä osallisuuden teemaa, joka toki oli meillä tämmöisen läpileikkaavana, että se ei tietysti ollut vain tässä ykkösessä, vaan tämä nuoren, ja, nuoren osallisuus ja hänen äänensä kuuluminen oli tässä, tässä meillä koko ajan mukana. Sitten mentiin seuraavaan teemaan, jossa se kynnys ylittyi ja, ja sitä kautta tähän itsenäistymisen vaiheeseen. Mitä asioita Oona haluaisit vielä tässä niin yhteenvedonomaisesti tuoda tästä?
1: Esillä. Ähm, no se on minusta äh, tässä tarinassa hirmu hir- hir- hienosti tulee esiin se, että, että jokaisella aikuisella on rooli, kun me puhutaan lasten suojelemisesta ja lapsen oikeudesta suojelemiseen. Tämän nuoren kohdalla äh, äh, hän kertoo kaverin vanhempien että hän kertoi heille siitä kotona tapahtuvasta väkivallasta ja he ohjasivat häntä ottaan yhteyttä koulun terveydenhoitajan. No niillä koulun aikuisilla oli, oli iso rooli ja lastensuojelun eri, eri ihmisillä oli iso rooli. Eli, eli niin kun, tavallaan mä ajattelen niin, että kun me puhutaan lapsen oikeudesta suojeluun, niin silloin jokaisella aikuisella on, on roolia ja velvollisuutta, vaikka ei olisi oma ammattiryhmä erikseen siellä ilmoituskynnyspykälässä 25 mainittu. Sitten mä ajattelen niin, että, että tota meidän ei tarkkaan tiedetä siis ollenkaan, mikä, mikä kaikki tässä tämän nuoren kohdalla on, on vaikuttanut mihinkin kohtaan, mutta, mutta tota, lastensolulaki lähtee siitä, että, että lapsella on oikeus ja meidän tulee toimia sen eteen, että lapsella olisi oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Se, 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 se tarkoittaa hirveän montaa kirjoa asioita ja, ja tuota, kunkin lapsen kohdalla, kohdalla osittain vähän erilaisia asioita. Ne, ne lastensuojelulain, niin sen lapsia perhekohtaisen lastensuojelun osiot mistä aikaisemmin puhuttiin, asiakassuunnitelma, avohuollon tukitoimenpiteet ja niin edespäin, niin ne ovat ikään kuin semmoisia teknisiä, tietyllä tavalla vähän tekniseltäkin kuulostavia toimenpiteitä, mutta oleellista on tietenkin vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja sen käyttäminen tai tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. No sitten sen kokonaisuuden kannalta, niin se, että kun ollaan kyse, ollaan, puhutaan sijaishuollosta, eli lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle, syntymäkodin ulkopuolelle, niin silloin se läheisten ihmissuhteiden ja, ja perheen jälleen yhdistämisen ajatus on, on se, mitä, mitä pitää punnita. On hyvä myöskin huomioida se, että aina se niiden, niiden ihmissuhteiden ja jälleen yhdistämisen tavoite ei ole lapsen edun mukainen asia. No se on minusta huomionarvoista, että tämä, tämähän on ää, selviytyjä. Tämä meidän nuori, joka meille näitä kokemuksia on tässä jakanut, hän on kyykäs ja, ja pystyvä ja määrätietoisen olonen. Hän kertoi, että hän on ollut iso kynnys opiskeluissa. Hän on ylittänyt sen kynnyksen. Hän kertoi myös siinä haastattelussa, että hänellä on ollut vaikeuksia ottaa apua vastaan luottaa aikuisiin. Hän on senkin kynnyksen ylittänyt. Hänellä on iso tukiverkosto, niin kuin hän kertoo. Hän on saanut elämänsä hyvin hallintaan ja, ja, ja tota, hän toimii jopa tämmöisenä kokemusasiantuntijana. Että, että sinänsä minusta kyseessä on onnellinen tarina.
2: Yhteinen ääni.